0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注同学聚会后死亡二十七人，全部被判担责。那么接下来的这个事情呢，是根据中国普法报道，事情呢是发生在去年的2月20号的晚上。那张某根参加一年一度的初中同学聚会，因为气氛热闹，他当天呢就多喝了一些白酒。当晚8点左右，他独自驾车回家， 9点十四分左右发生了车祸。张某根经过抢救无效，在当天死亡。经过公安交警部门的调查，张某根是醉酒以后驾驶负事故的全部责任。尽管张某根在事故当中承担全部责任，但是这个事情还没有完。事发以后呢，张某根的家属起诉当天参与同学聚会聚餐的沈某等二十七人。张某根家属认为，聚会的共同组织参与者。都没有尽到共同饮酒人负有的合理的安全注意义务和相应的照顾保护等特定的义务，应当对张某根的死亡承担赔偿责任。但是张某根的初中同学辩称，他们说吃饭的时候也没有劝他酒，期间呢，只是张某根一人喝了白酒。那开席之前呢，大家也互相提醒，就是开车不能喝酒。事后呢，大家也纷纷送上了人情关怀金。这个赔偿责任他们不担。那么，因为协商不成，最终呢，这个案件呢是闹到了法院。法院最终判决呢是，不仅和张某跟同桌的六名聚餐者要承担责任，其他的一起参与聚会的二十一名。同学，也就是聚餐者，也要承担责任。春节聚会喝酒免不了，那么到底共同饮酒者的注意义务是些什么呢？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京都南京律师事务所潘南雨律师和我们一起来聊一下。潘律师您好
1: ，主持人您好，大家好
0: 。嗯，好，非常感谢潘律师啊。首先呢，我们先来看。跟这个张某根一起同桌饮酒吃饭的这六个人哈、啊，那么这六个人呢，他们觉得呀，张某根的死亡呢，主要是他酒后驾驶行为导致的。那么在酒桌上呢，其实大家也没有劝他喝酒，所以呢，这六个人觉得自己不应该承担责任。那么您怎么看呢
1: ？关于这个问题啊、呃，六个人的说法是不成立的。啊，因为聚会饮酒是我们日常感情交流的一种重要方式，但是共同饮酒产生的纠纷近年来也越来越多。人们在饮酒过量之后会处于一种不安全的状态，啊，聚会的组织者对此要负有一种安全保障义务，其他的共同饮酒人呢，负有善意提醒、照顾、护送的注意义务。共同饮酒导致事故发生的，它是一种过错责任。依据《民法典》第一千一百六十五条的规定，啊，应当以。共同饮酒人是否违反了注意义务来判断他们是否有过错？啊，本案中与张某根同桌的六个人啊，在喝酒时候即便没有劝酒的行为，但在聚会结束之后，他们从自身的常识和社会经验啊，就足以判断出张某根他已经处于了醉酒状态啊，没有办法自己开车回家，那么他们就负有必要的注意和协助义务啊，要劝阻张某根酒后不要驾车。啊，并为他提供其他安全的交通方式，比如说帮忙找一下代驾啊，帮他打辆车等等啊，把他安全的送回到家中。很显然，本案同桌的六个人呢，并没有履行上述的义务啊，不仅并没有劝阻他酒后驾车，还放任他自己开车离开，对张某跟醉驾身亡呢，具有一定的过错啊，是应该承担相应的侵权责任的。
0: 在类似于这样的案件当中啊，就是你有没有给他安全送到家？其实，在这个法律认定上呢，有没有过错？这一块可能呢也是根据个体的案件有所不同，比如说刚才您所提到的这个，咱们找个代驾或者打车，如果是打车的话，他肯定不可能直接送到家门口啊，那可能是在楼下，那么还有一段距离你要回家。如果在回家的这段距离当中，一旦发生了一些意外，比如说晕倒，甚至是没有找到家，一个晚上就冻死了，这些情况，作为同桌饮酒的人又需不需要承担责任呢？
1: 嗯，在这种情况下还是要担责任的，啊，因为我们注意到这个案例中啊，公安机关他已经认定张某根是醉驾啊，这不同于一般的酒驾，因为张某根他已经处于了一种严重的醉酒状态啊，已经失去了对自己行为控制能力的一个情况下啊，共同饮酒人呢，他就负有一个将他送到医院里就医或者把他安全送回家的一个义务，帮、啊、忙找代驾，呃、啊，打辆车。啊，仅仅是共同饮酒人履行了自己安全送达义务中的一种工具或者方式啊，并不意味着把张某根送上车之后啊，这个义务就当然发生了转移啊。共同饮酒人还是应当一起陪同啊，把张某根、啊、送到医院或者送到他们家里面，安全的托付给医护人员或者家属之后，这个责任和义务啊才会发生转移啊。因此，帮忙找代驾打车，嗯。到了站点或者回家的途中发生了意外，啊、呃，其他的饮酒人呢还是要承担责任的。
0: 呃，同桌的这六个人承担责任呢？我们我们从法律上，呃，法理上，我们大家还是理解的。但是还有其他二十一名同学，也就是他们根本也就没有跟张某跟同桌，甚至可能这其中有一些人呢，就不知道张某跟他已经是醉酒了，可能连张某跟有没有喝酒，他们可能也不知道啊。包括张某跟怎么走，什么时候走，可能这些人也不清楚。那么你在这种情况下，是不是也要担责呢？
1: 其他二十一名同学呢，也是要担责任的。区别在于同桌和非同桌，他们之间的过错责任大小是不一样的。呃，比如说普通的宴会啊，比如婚宴等，呃，邻桌有可能是陌生人，大家都不认识。但是本案的特殊情况就在于啊，啊，二十八个人都是初中同学啊，那么大家毕竟都有一个强烈的信赖基础啊，不同于其他的聚会啊，不能仅仅以。是否同桌的一个空间标准来衡量有没有责任？张某根他对呃非同桌的同学还有同桌的同学呢，他都有一个相同的同学感情，彼此之间大家都很熟悉，也有一个深厚的信任基础。在这个基础之上，非同桌人呢是也理应对张某根嗯有着一个关心、提醒和注意的义务。只是相较于同桌而言，合理的注意义务可以酌情减轻。但也并不是绝对没有。至于有那个同学说自己不知道张某根醉酒，啊，也不知道他喝酒，这个抗辩理由也是不能成立的。啊，正如我刚才说的，非同桌的同学呢，也是张某根的共同饮酒人。在这场同学聚会中，无论是同桌还是非同桌，呃，实际上都已经形成了一种喝酒后要相互照顾的义务，每一个人都应当合理意见到其他人。喝酒后就会有造成损害的一个可能性，进而就要履行善意提醒啊，防止危害结果发生的义务啊、呃。因此啊、呃，有同学说自己不知道张某根喝酒，嗯，醉酒，这恰恰证明了他没有合理预见到张某根已经醉酒了，更加没有履行劝阻、照顾的注意义务。那么主观上就存在了一个疏忽大意的过失，就需要承担相应的赔偿责任。
0: 也就是说呢，如果大家彼此相熟、彼此认识的话。不论是不是在同一桌，只要在整个的这个吃饭的过程当中，都要对彼此承担一定的这个注意义务啊。那么我们再举一个例子，比如说呢，农村里摆宴席，这一个村子里里的人，应该说大家也都比较熟悉。那么呢，是不是对于其中有一个人，假如喝酒喝醉了或者喝多了，其他人也是要尽到跟这二十一名同学相应的这个责任，否则的话也要承担，因为。为这个醉酒人的一个安全或者是死亡来承担相应的责任呢
1: ？啊，对的，对的，是的
0: 。可能其中二十一个人，我相信有些人他也并没有饮酒，但是呢，你只要参加聚会，而且呢，这个聚会又是一个大家都比较熟悉的呃这样的一个关系，那么你就必须要有这样的一个注意义务，就是我要随时看着哪个同学他喝没喝酒，他喝了多少。那其实这个义务可能就相对来说我们感觉有点严格了啊，但是呢，这个案件最终法院呢也确实是判定了，也就是一共二十七个人都要承担责任，只不过是责任大小不一样。根据张某根的死亡原因，还有共同聚餐者的过错程度，法院酌情判决，跟张某根共同聚餐的。同桌六人，每人承担呢是五千多元的一个赔偿责任。那么，其余的二十一名共同聚餐的人，也就是没有跟张某跟同桌聚餐的每个人呢，是承担三千多块钱的一个赔偿责任。这个案件也告诉我们大家，就是到了年底，那么聚会呢很多，同学也好，同事聚会也好，只要是大家彼此熟络的，都要。有一定的这个注意，那么这个注意义务要尽到什么样的情况才能够免责呢
1: ？这个注意义务呢，它分为两个阶段啊。首先是在,在共同饮酒的过程中啊，宴会的组织者他是负有提醒在场人你要适量饮酒的一个义务，不能喝得太多啊。其他的一起喝酒的人呢，他也不能强行的劝酒、罚酒啊。比如说我们经常会听到喝酒的时候，你们有人会说你不喝就是不给我面子之类的话，这就属于劝酒。啊，还应当也特别注意观察啊，周围是否有人出现了醉酒啊，其他人喝酒之后会不会有一个身体不舒服的情况，我们这个时候就要加以提示啊，劝告，最好要阻止他继续喝下去，你不要再喝了，其次，在聚会结束之后呢，如果发现饮酒人处于一个醉酒的危险状态，其他的共同饮酒人呢，也应当尽到最大限度的提醒、照顾啊、护送的义务，比如说要。劝他不要在酒驾了啊！第一时间联系他的家属啊，甚至把他送到医院去就诊，或者把他安全地送回到家里面等等啊。总之就要使这个醉酒人呢处于一个安全的状态。其他一其其他人在喝酒的时候有一个劝酒啊、罚酒这些行为呢，他的一个救助义务，嗯，将来可能会更大。嗯
0: ，所以呢，大家这个聚餐呢、啊，千万也不能图一时的高兴，喝的痛快。嗯，最重要的呢，还是要注意安全，就是为每一个聚餐的人的这个安全啊，负起责任来。有些时候呢，如果真的是同学聚餐呢，嗯，不如就挑出几位不喝酒的女同学哈、啊，或者是女同事轮流的，然后呢，去各个桌前去看一下啊，或者是呢，每一个桌都只派一名负责人。啊，负责这个桌子上的个人的这个饮酒情况啊，包括回家的情况，可能这样呢，大家聚餐起来会更安心，也更安全一些啊。好，那么在这里呢，也再一次感谢北京市京都南京律师事务所潘南宇律师。那更多的案件解读，以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们个案说法的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4 8 2七四六七。